0: Fala pessoal que está acompanhando mais uma edição do GE Fortaleza e do GE Ceará também, já que esse episódio é uma, mais um crossover aqui dos nossos podcasts. Vamos falar de Clássico Rei. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE.Globo Globo. CE. Estou gravando aqui na, no estúdio de rádio do Sistema Verdes Mares e estou com convidados especiais, né? Os nossos representantes de Ceará e Fortaleza na voz da torcida, Igor de Castro. E Márcio Renato, vou começar falando, dando um alô pro Igor, né, que hoje não tá tão feliz assim depois do resultado da eliminação no jogo contra o São Paulo. Olá, Igor.
1: Oi, Bia, e aí, Márcio. Pois é, rapaz, é, é, hoje realmente é um dia bem, bem difícil pro torcedor alvinegro, que viu aí na classificação saltar pelas mãos na noite de ontem, falando hoje, né, na na quinta-feira. Estou aqui gravando dentro do meu, do meu antigo quarto, né? da minha antiga casa, é onde eu uso para fazer as gravações, é um local mais silencioso. Estamos aqui, vamos falar muito aí sobre Ceará e
2: sobre o Clássico Rei.
0: Beleza, fala Márcio, tudo certo por aí?
2: Fala Bia, fala Igor, tudo bem? Estamos aqui, né? mais um um episódio aqui do nosso podcast, agora com esse crossover aqui do Clássico Rei. Jogo sempre importantíssimo, né? Mexe com, com o psicológico de todo mundo. Vamos lá, vamos fazer aqui os, os bons debates dos preparativos desse jogo. Eu sou o Márcio Renato, eu tô gravando aqui da minha casa em Boa Viagem, que é o local onde eu trabalho aqui, no sertão central cearense, e eu tô suando que nem tampa de chaleira, porque tá muito quente aqui no momento em que a gente faz essa gravação.
0: É, hoje temos pontos de vista bem diferentes né? um torcedor do Ceará, um torcedor do Fortaleza para falar de Clássico Rei e temos um assunto muito quente do Ceará, que foi essa eliminação como eu falei, para o São Paulo na Sul-Americana estava ali com um pezinho na vaga na semifinal da competição foi para a disputa de pênaltis e acabou sendo eliminado ali no fim é, o... Guilherme Castilho iniciou a, a cobrança de pênaltis, perdeu o primeiro pênalti. Ali no final o Vina também perdeu e o Fernando Sobral. E o Igor estava lá no estádio, né, Igor? Eu queria um pouco que ele falasse um pouco, é, já que esse assunto está bem quente, né? O Ceará chega para esse clássico com esse peso dessa eliminação. Isso acaba afetando um pouco na confiança dos jogadores, até um pouco na preparação também, já que o Fortaleza vai ter uma semana. Teve essa semana praticamente toda, né? ainda está tendo, estamos gravando aqui na quinta-feira, de preparação, e o Ceará teve esse jogo importante no meio da semana. É... E do seu ponto de vista de torcedor, Igor, como é que foi assim, né? como é que chegou? Tenho certeza que foi um baque. Pois
1: é, é... o jogo ontem, acho que o maior público do ano, né? do, do Castelão, se eu não tiver enganado, 53 mil pessoas, não sei se o, se o Fortaleza chegou a colocar mais em alguma decisão. Mas foi um público muito bom, um público realmente esperado, né? Deu mais gente do que lá no Morumbi. E tínhamos tudo na mão, né? Vencemos o jogo pela, pelo placar mínimo que era necessário para levar pelo menos a partida para os pênaltis, né? 2x1. E aí, assim, questão de clima no estádio foi sensacional, de, de torcida, de apoio, o jogo todo. É, mesmo com gol sofrido, né? logo no começo do segundo tempo, a gente já conseguiu também reagir, fez logo o segundo gol. Teve chance de, de ampliar logo ali, matar logo o jogo no, nos 90. E aí, realmente, quando vai para pênalti, vence todas as, as lembranças né? do, do decorrer do ano. É o que eu digo para os meninos, assim. A partida contra o Cearense, né? contra o Iguatu, é uma partida que, para mim, Teve pouco sentido, né? Assim, não consegui sentir tanto peso dessa eliminação, até porque é, passei a maior parte do jogo tentando assistir, estava no interior, e, e o resto do jogo acho, assisti, acho que os três últimos pênaltis. Então, para mim, foi uma partida bem, sei lá, parece que nem existiu. Já do CRB, eu consegui sentir mais, e, e essa de ontem realmente foi um baque mais forte. né? Não pela, pela eliminação em si, o São Paulo é uma grande equipe, estávamos nas quartas de uma grande competição que é a Sul-Americana, mas pelo todo. É, acho que a decepção maior, a frustração maior, realmente era pelo todo, pela, pela classificação palpável que, que se escorreu assim, sabe? Acho que esse foi o maior sentimento de, de revolta, de raiva de quem foi ao Castelo ontem, é quem saiu. Tanto é que no final do jogo, não, pouco se teve protesto, é, todo mundo saiu bem, bem calado, chateado, assim, ainda sem, sem sentir realmente o baque da, da, da derrota, foi uma coisa bem, é, como é que eu posso falar, Não, nem única, né, mas foi bem diferente, foi bem diferente, é, Mas diferente de maneira ruim, é difícil até encontrar palavras, né, que que consigam demonstrar o que o que houve ontem, principalmente pós-pênaltis, enquanto houve jogo foi tudo ótimo, vencemos. Mas aí, quando partiu para os pênaltis, aí já é um... São aqueles 15 minutinhos ali em que tudo, tudo do mundo some e só existe ali dentro do campo e depois tudo volta é, é, tudo volta para o seu eixo. Mas realmente foi uma, noite, foi uma noite que marcou negativamente. Acho que, para quem é mais novo, quem está começando sua vida de torcedor agora, que deve estar tá ouvindo aqui, Acho que, a mesma, acho que é o mesmo peso que teve, para mim, talvez, a Copa do Brasil de 2005, em que a gente chegou nas semis, e aí se criou realmente um grande, é, uma grande atração, uma grande decisão, e aí perdemos em casa para o Fluminense aqui. Né? Foi um dia de chuva, muita chuva. Eu tinha, na minha época, 10 anos de idade. Eu acho que, para a geração que chega agora, acho que esse jogo de São Paulo tem quase que o mesmo peso. É um jogo em que o Ceará chega num, num determinado campeonato, numa fase já mais final, contra uma grande equipe também, mas que a vaga se, se vai assim pelos dedos de maneira... Estava é, palpável a classificação e, e, e escapa. Acho que esse é, é um pouco do sentimento do que o torcedor passou ontem.
0: Eu acho que um ponto que vale destacar desse jogo é também as mudanças né, que o técnico Marquinhos Santos precisou fazer. E já já a gente vai falar um pouco dos desfalques, de quem não deve jogar das duas equipes. Mas eu queria puxar o Márcio e o Renato também para essa conversa, porque por um lado o Ceará teve esse baque muito grande aí no meio da semana e já tem esse desafio muito difícil. Desafio muito difícil, né? Esse desafio no fim de semana. E o Fortaleza Está disputando o Brasileirão e também a Copa do Brasil. No Brasileirão vem de do, duas vitórias, né? Conseguiu dar aquele salto importante no Z4 e tem a possibilidade de fugir da zona de rebaixamento. A gente até falou um pouco disso no último podcast, mas eu queria perguntar para o Márcio Renato, assim, né? Se essa situação com o adversário e a própria situação do time também, né? De depender apenas de si, é, dessa vitória, né, para conseguir conquistar pontos importantes para buscar essa saída, enfim, da, da zona de rebaixamento, se tudo isso, assim, todo esse cenário é mais favorável para o Fortaleza nesse clássico?
2: Olha, Bia, assim, é, é uma pergunta sempre difícil de, de responder. Talvez ela fosse mais fácil se o jogo não fosse um clássico, né? Por exemplo, eu me lembro quando a gente discutia as é, vésperas da partida contra o Internacional, eu lembro de ter falado assim, olha, o empate contra o Inter não é, não é ruim, porque é um time da primeira página. Então, se você, quis, se você conseguir pontuar matematicamente, já seria ótimo, mas você tem que aproveitar a oportunidade de pegar um time que está é, entre duas partidas de Sul-Americana, né? no caso, tinha um confronto com o Melgar, é, viagens, vinha com alguns desfalques também. É, então, era mais fácil falar isso quando se tratava do Inter, acabou que o Fortaleza confirmou a vitória. Com o Clássico Rei, você fica sempre com um pouco mais de ressalvas, né? Porque tem aquela máxima cultural de que Clássico é Clássico, e realmente é. Se você pega a história dos Clássicos Rei, a grande maioria dos placares são muito contidos, né? Um gol, dois de diferença, tem muitos empates. Então, é um jogo muito difícil. Porém, a leitura, ela tá correta, né? Assim, por mais que o Ceará esteja numa condição melhor que o Fortaleza no Campeonato Brasileiro durante toda a competição, a curva das equipes está em momentos diferentes. Né? O Ceará vem de, se eu não me engano, três partidas sem vencer na Série A e o Fortaleza vem de duas vitórias consecutivas. Né? Então, é, além disso, tem os desfalques, que daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais. É, alguns por suspensão, outros por lesão. E o Fortaleza de desfalque só tem o Romarinho e o Tinga. Né? Então, é um momento para o Fortaleza tentar pensar com um foco muito grande numa tentativa de vitória, porque é necessário, né? É um time que passou o campeonato inteiro na zona de rebaixamento, uma boa parte dele inclusive na lanterna do campeonato, então, para conseguir essa condição de escapar, de permanecer na Série A, precisa ter uma remada muito maior do que aqueles que só estão fazendo um campeonato de manutenção, né? O um campeonato de estabilidade, então, Conseguir uma terceira vitória em seguida seria fundamental. Tá? Eu acho que o peso para esse jogo, para o Fortaleza, ele é muito grande também. É, é diferente peso de pressão. Né? Eu acho que, no momento, a pressão sobre o Ceará é maior, a pressão sobre o trabalho do treinador, a pressão sobre os principais jogadores, né? o Vina, por exemplo, perdendo mais um pênalti, isso agrava a relação com o torcedor. E o Fortaleza tem um peso grande né, de tentar dar essa remada maior para sair da situação. Então, esses são alguns dos ingredientes aí que entram no clássico. E só um também que eu gostaria de, ac de acrescentar, né? Que é o retrospecto em Série A. Já tem um bom tempo aí que o Fortaleza não vence um clássico rei pela Série A. Então, eu acho que isso também tá aí, né? Você vai dizer assim, ah, mas nada disso entra em campo. Entra. Pode não entrar com o peso 10 ou com o peso 1, mas ele entra é um dos ingredientes aí que permeiam o Clássico. Fortaleza precisa ganhar a terceira seguida e precisa voltar a ganhar o Clássico na Série A, isso é muito importante. E só para finalizar, o, o, Igor, o Igor falou sobre público, aí, o maior público da Arena Castelão desse ano é a final da Copa do Nordeste, tá Igor? Foi 60 mil pessoas na final contra o Esporte.
1: Show de bola. É assim, eu... até
2: Sobre eu o momento né,
1: que o Márcio falou,
2: acho que está muito parecido
1: com, com o clássico do ano passado, que o Ceará ganhou de 4 a 0. Só que agora em momentos opostos. O Ceará vinha no acrescente com o Thiago e o Fortaleza vinha ali quase saindo ali do, do, do G4, G6 ali na, na, na competição. Né? Foi até o momento em que o Ceará venceu e ficou acho que mais próximo aí de, de ficar perto ali do Fortaleza na tabela. Acho que ficaram só com a vitória, acho que o Ceará ficou 4 pontos, 3 pontos. Eu acho que o momento é muito parecido, né? em que o Fortaleza vem nessa crescente e o Ceará vem aí de eliminação, vem de três jogos sem vencer. Mas realmente clássica Clássico é um jogo à parte, né? não dá para cravar nada por, por histórico. Né? Até Porque já se enfrentaram em momentos bem distintos e, e sempre, é, sempre é um jogo complicado e às vezes quem está no momento pior vence. Ou, às vezes, quem está no momento melhor até mesmo vence mais com, com a grande dificuldade. Então, realmente, é um jogo à parte. É um jogo realmente de diferente que certamente vai parar a cidade mais uma vez.
0: E vocês comentaram clássicos passados. né Eu vou repassar aqui para quem está ouvindo a gente só os números desse ano. Na Copa do Nordeste, o Fortaleza e o Ceará se enfrentaram uma vez nessa edição né, da Copa do Nordeste. E saíram com um empate 1x1. 1. Na Série A, o último confronto, confronto entre as equipes, acabou com 1x0 para o Ceará. É, na Copa do Brasil, o jogo saiu de 2x0 para o Fortaleza. E outro jogo, 1x0 para o Ceará. Então, fazendo as contas desses quatro jogos, Ceará venceu 2, Fortaleza venceu 1. E tivemos um empate na Copa do Nordeste. E teremos aí pela frente mais um da Série A, que como o Márcio falou, o, o Ceará tem, tem tido uma vantagem, né? Em relação a... tem, tem ganhado mais jogos, mas é, a gente sabe que esse fator clássico pesa muito, né? Especialmente no Brasileirão. Então, eu acho que agora é o momento que a gente fala das más notícias, né? Que são os desfalques. E aí eu começo falando de novo sobre o Ceará, é que vai ter muita gente fora desse jogo, né, Igor? Principalmente, acho que a, a principal ausência vai ser a dupla de zaga, já que o Luiz Otávio e o Messias estão suspensos e eles são a dupla de zaga titular oficial do, do, do Ceará, Não tem ninguém nem contesta isso, então acho que isso vai ser uma, uma, um quebra-cabeça bem interessante para o Marquinhos Santos e acho que o ataque também vai preocupar um pouco porque o Kleber... Tá, tá lesionado, né, nem jogou esse último jogo contra o São Paulo, e o Zé Roberto também tá suspenso, então acaba sendo o Matheus Peixoto a opção, ou então o Marquinhos Santos mudar alguma coisa no esquema, e a gente sabe que mudar o esquema nem sempre é a melhor opção ali, colocando o Vina de Falso 9, isso não funcionou em certos momentos, e Matheus Peixoto também não fez um bom jogo contra o São Paulo, né, além dele, só completando aqui a lista, Vasquez, Rigonato e Lindoso e Pacheco também estão lesionados e não devem atuar. Igor, situação difícil, né?
1: Voltamos aí ao primeiro turno, né? Em que o começo do primeiro turno, em que a gente tinha 12 desfalques por jogo, né? Que o Dorival tinha que fazer mágica para escalar o time. É, mas é isso. Ela é, é, é jogar com o que tem, é lutar com o que tem. Não, não creio em que ele vai. Vá mudar né? assim, o esquema. Ele vê que está dando certo esse, pelo menos nas últimas partidas em que ele vem jogando com o Vina um pouco mais recuado, com o 9 realmente, sem ser o Vina de falso 9 ou de ponta. É, vem dando certo. V estamos ganhando, estamos jogando até bem, mas realmente os desfalques pesam. Né? Eu acho que eu, se eu não estiver enganado, a última partida que a gente jogou com a zaga completa reserva ou foi o Flamengo... Aqui no Castelão, ou foi Atlético Paranaense fora? Foi um desses dois. Que lá no Atlético Paranaense né, já fizemos jogo de igual para igual, mas sofremos aí 1 a 0, perdemos de 1 a 0. E aqui com o Flamengo foi um jogo 2 a 2, em que foi Marcos Vitor e Gabriel Lacerda. Tomamos dois gols do Arão de cabeça. Assim, é, o Lacerda vem fazendo um ano bem aquém do que foi o ano passado. No ano passado, muito se pedia ele de titular, inclusive, é, em, em alguns momentos ruins aí do Luiz Otávio. Se pedia ele de titular, zagueiro artilheiro, fez, se eu não estiver enganado, quatro gols no, no Brasileirão, mesmo sendo um jogador que jogava pouco. Mas que esse ano vem bem abaixo, realmente, do que vinha mostrando. Né? Então, com que cara o Gabriel Lacerda vai jogar o Clássico? E outra, é, vai ser Marcos Vitor, vai ser Lucas Ribeiro. Ninguém sabe assim, ainda qual vai ser a dupla de zaga realmente titular. O, o fato é que vai baixar o nível realmente da zaga. Né? Luiz Otávio e Messias vêm vem jogando muito bem, né? Vem entrosados, mas que vamos penar, vamos penar um pouquinho para fazer um time titular para o jogo contra o Fortaleza. Mas boto fé que Marcos Vitor e, e Lacerda sejam a zaga titular. Não, não vejo o Lucas Ribeiro sendo, sendo escolhido em detrimento dos outros dois. E sobre o restante do time, realmente é, não tem muito o que fazer. Ele está com a conta do chá e, e olhe lá. Deve, o Michel ontem já saiu, né? Não, não foi lesionado. Creio que foi só cansaço, entrou o Buiú no final do jogo. Depois de quase um ano, eu acho, o Buiú voltou a jogar aí.
0: Isso, justamente um não numa...
1: Justamente nas quartas de final de Sul-Americana. A gente estava sendo assim, o Nino suspenso, né? O Nino talvez volte. É, para a esquerda vai ser, acho que mais uma vez Vitor Luiz, né? O Pacheco está em transição, mas acho difícil que ele, que ele jogue, só se realmente é, dá uma melhorada gigantesca de uma hora para outra. E volância também não tem muito o que inventar. A Richard de voltar aí do, do velório do irmão dele inclusive mandar forças para o Richard também, né? Que teve agora a perda do irmão. Mandei lá na live do GE ontem, né? Mandar hoje de novo, caso ele escute. E, e é Richard, deve ser Richard, Richardson, talvez. Acho que tá suspenso, não. Tá não.
0: Não, pode jogar o Richard.
1: Não. E Castilho, né? Que jogou muito bem ontem, né? Parece que agora tá pegando ritmo de jogo. Realmente, no começo, né? As, as primeiras aparições dele. Aparecia muito abaixo, rotação mais baixa do que os demais, parecia que estava lento, né? Mas agora parece que, que vai pegando, vai pegando jeito aí, vai, vai treinando, vai entrosando e vai pegando ritmo de jogo, né? Vinha assim jogar lá no Atlético. Vina, e aí Mendonça, e aí na, na frente Peixoto. Não, não faço ideia realmente do que ele vai inventar. E Lima. Lima, que acho que até jogou. Bem ontem, né? principalmente no segundo tempo. Mas também precisa aparecer mais. tá muito sumido.
0: E para quem está ouvindo a gente, vai lembrar que o Castilho marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra no jogo contra o São Paulo. E ganhou também o troféuzinho de craque do jogo. Né? É, e passando para o Fortaleza, os desfalcos, que a gente sabe até agora, né? já que o clube só libera o boletim médico uma hora antes da partida, São Romarinho, que está suspenso, e o Tinga, que ainda está se recuperando, né inclusive o, o Tinga iniciou aquela fase de transição, é, ontem tivemos algumas notícias, ontem, na quarta-feira, tivemos algumas notícias sobre ele, que ele está muito próximo de voltar, isso é uma boa notícia para o torcedor tricolor, e eu te lanço aí, Márcio e Renato. O Igor já já jogou até provável escalação. Eu quero saber de você também qual é a provável escalação do Fortaleza para esse jogo e acredito, né, que você avalia que que chega bem, né? Já que só tem dois desfalques, apesar de um desfalque ser no um ataque e ter gente no ataque é sempre importante, né?
2: É, eu acho que o Fortaleza chega é, aparentemente mais inteiro, assim, não só em termos de opções, né? Assim o o Ceará teve, teve um jogo muito desgastante ontem, né? Um jogo que foi até os pênaltis, é, é um, exige um envolvimento físico e mental muito grande, né? Uma pressão, então o Fortaleza teve uma semana livre de trabalho. Não dá para negar que isso também é algo que, que entra nessa equação, além de ter poucos desfalques, né? Apenas o Romarinho, que cumpre suspensão após dar uma xingada ali no juiz no jogo contra o Inter, e o Tinga, que está pertinho de voltar. né? Inclusive, a gente está gravando aqui o podcast no dia 11. Ontem fez 60 dias né, na cirurgia do Tinga. Então, que bom que ele já está aí na transição. Já, já vai ser mais uma opção para o treinador. Se o clube conseguir correr também aí, com a documentação, regularização, de repente, o Fortaleza pode ter no banco de reservas também o próprio Pedro Rocha, né? que está chegando agora. A contratação anunciada pelo clube... É nessa, nessa quinta-feira, então pode ser mais uma opção para o Voivoda. Agora, a pergunta mais fácil de responder, para mim, né, é justamente a escalação, assim, eu não consigo ver o Fortaleza mudando tanto, assim. não vejo muitos motivos, sobretudo porque o time melhorou né, com essa com essa forma de jogar, então eu acho que ali a, a defesa vai ser o Fernando Miguel, que está indo muito bem, uma linha de quatro com Brits, Benevenuto, Tite e Juninho Capixaba, é, no ataque eu acho que vai continuar sendo Moisés, é, o, o Robson, acredito que o Galhardo volte né, para jogar, jogar no lugar do, do Romarinho e o Crispim, né, que está fechando ali aquele lado direito. A minha principal dúvida aí, talvez, seria com relação aos volantes. Tá? E aí eu explico, explico por porquê. Quem vinha jogando eram Ronald e Sasha. Né? Eles vinham sendo os titulares, porém eles eram titulares porque Zé Wellison e Hércules estavam suspensos. Aliás, eles estavam lesionados, né? Ambos se lesionaram juntos. Só que eles voltaram, inclusive entraram muito bem no segundo tempo na partida contra o Santos. Então, assim, é, vinha jogando Ronald e Sasha, mas eu não me surpreenderia, inclusive, acho que seria o ideal... Se o Voivoda colocasse ali a dupla Zé Wellison e Hércules para voltar, para mim eles são os dois melhores jogadores da posição, embora seja importante destacar que o Lucas Sacha jogou muito contra o Internacional. Então, mas aí eu estou fechado com essa dupla Zé e Hércules. E o ataque está bem resolvido, né? É, eu acho que a única mudança ali do ataque é voltar o Galhardo, né? E aí sai o Romarinho que está suspenso.
0: É, eu, eu concordo nesse ponto de que é, o Ceará teve um jogo muito desgastante, então Fortaleza tem essa vantagem a mais e também encontrou um esquema que está funcionando bem, né? o Voivoda não vai ter tantas, tanto quebra-cabeça para resolver, é, só para avisar para todo mundo que está ouvindo a gente que a TV Verdes Mares vai transmitir essa partida ao vivo e... É, Neste domingo, claro, Dia dos Pais. Então, aproveita para assistir com a sua família, assistir sozinho. Lembrando sempre de escutar os nossos podcasts antes. É um confronto válido pela 22ª rodada da Série A. Acontece na Arena Castelão, a partir das 4 horas da tarde. E só para dar uma moral também para a equipe que vai estar nesse jogo, o narrador vai ser o Antaro Neto, com comentários de Daniel Rocha e André Almeida. E as reportagens em campo serão de Raiza Martins e Lucas catribe e lá no GE, eu e Thaís Jorge estaremos comandando tudo no tempo real, com vídeos e entrevistas exclusivas também, muitas novidades para o torcedor. E os nossos dois queridos, o Márcio Renato e o Igor de Castro, também vão estar no pós-jogo ali, dando as opiniões deles após a partida, na voz da torcida, na página de cada time, né barra Fortaleza, ge.globo.br Ceará. Então vocês vão poder conferir e acho que antes disso também a gente vai aparecer em alguma live aí, né? Os meninos estão querendo uma super produção para falar desse jogo.
2: Ora! Rapaz, estamos é... ah. aqui esperando, estamos aqui esperando aqui o... <risos> a oportunidade. Porque assim, falar de futebol é muito bom, né? E falar de, falar de clássico, então é, é especial demais, né? Como o pessoal das antigas dizia, é a nossa melhor mercadoria, né? Então a gente tem que valorizar demais o Clássico Rei.
0: Sim, é sempre um, um grande jogo e agora a gente está tendo Clássico Rei também na Copa do Brasil, Clássico Rei é, em Copa do Nordeste, em todas as competições isso é muito bom. Mas antes de finalizar esse, esse episódio aqui que juntou todo mundo no bolo só, eu queria, acho que não dá para deixar passar essas notícias que saíram agora, né, de anúncio já que a janela está fechando, a gente dedicou muito tempo nos outros podcasts falando dos reforços e para não deixar passar em branco né, o Márcio até falou aí em algum momento que o Fortaleza anunciou o, o atacante Pedro Rocha nessa quinta-feira, dia 11 é... e eu queria uma análise rapidinho aí dele, o que, é que você achou do anúncio, né o que, é que a torcida do Fortaleza como é que a torcida recebeu essa notícia é, o que é está que esperando dessa contratação, Márcio
2: Olha, Bia o... o... O mercado de transferências no meio do ano, principalmente para um clube como o Fortaleza, ele é muito complexo, né? Porque o que é que, o que, é que você tem ali? É, é a raspa do tacho, né? Você tem é, jogadores que estão na Série A, mas que sequer têm sete jogos, a gente já vai na rodada 21, então são aqueles que estão mais ou menos ali encostados. Jogadores da Série B, que inclusive é um mercado super inflacionado, basta ver aí, a situação do Mateuzinho, do Sampaio Corrêa, que virou uma coisa absurda, um leilão. Né? O próprio Jean Carlos mesmo, que não sai do Náutico nunca, porque o Náutico pede preços exorbitantes. Ou jogadores que não são mais absorvidos pelo mercado europeu, como é o caso do Galhardo, do Sacha. É, é por aí que você encontra jogadores. Né? Tanto que o Pedro Rocha ele tem seis jogos pelo Atlético Paranaense. Se você há 45 dias me dissesse que queria contratar mais um ponta para o Fortaleza, eu diria que era uma loucura, porque o Voivoda ainda vivia ali naquele mundo do 3-5-2, né? onde a gente não usava esses atacantes de beirada. Né? Só que aí, com o tempo, ele passou a firmar essa espécie de 4-2-4, com um losango na frente e dois jogadores mais de velocidade abertos, né? que no caso, os titulares hoje são o Moisés e o Romarinho. Então aí eu acho que foi fundamental essa contratação do Pedro. É, assim, eu acho que ele não vem de uma sequência boa, mas também ele não é um desastre. Né? Assim, inclusive ele tem números que para um ponta são números interessantes. Assim, ele tem oito gols em 45 jogos, tem cinco assistências. Ele é um cara que está jogando, jogou agora o Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, fez gol inclusive no jogo contra o Bahia. É, acho que não é o Pedro Rocha que saiu do Grêmio para o futebol europeu, mas eu acho que é um cara que pode se reconectar com seu bom futebol e pode ajudar muito o Fortaleza, até porque eu penso muito em qualificação de elenco, sabe, Bia? E hoje, os reservas para Moisés e Romarinho são de Depietre e David da Hora, né que são dois garotos que jogam pouco. O David não jogou nada, inclusive, não entrou um minuto sequer. Então, dentro das carências e das novas funções que são demandas do, do time, eu acho que o Pedro Rocha deve se encaixar muito bem.
0: Beleza. Igor, o Jô também foi anunciado nessa semana, já inclusive se apresentou ao Ceará, fez exames médicos, tá só aguardando aí essa avaliação é, e recondicionamento para voltar a campo e uma avaliação rápida também dessa contratação que pegou todo mundo de surpresa, né? Foi à noite, assim. É, lembro que a gente já tava quase encerrando aqui o plantão e chegou a notícia de que o Jô era jogador do vovô.
1: Olha, Bia, eu não sei nem o que esperar. <risos> da mesma maneira que vocês foram pegos de surpresa, a gente também, e, e eu acho que as atuações eles vão ser também uma surpresa, se vai ser bom, se vai ser ruim, só o tempo vai dizer. Mas é fato que, que se tiver com condições e se tiver querendo fazer alguma coisa, é, eleva o nível de 9 para a gente. A gente perdeu o Klebão aí até o ano que vem. Zé Roberto, com todo respeito, mas não tem condições, não, não mostrou ainda a que veio. Acho que se juntar o tempo dele em campo, sei lá, se, se fizer um tempo bom, acho que é muito um tempo e meio bom, em todos os jogos juntos dele. É, me decepcionou, né? Eu esperava mais dele. E até falei com alguns amigos corintianos que perguntei sobre os últimos jogos do jogo, como é que tinha sido lá. E eles falaram, né, que foi bem esforçado, é, é, bem participativo. Mas aí, né, meu amigo, já tinha reincidência e caiu a noite paulistana, foi vapo. E aí sobrou pra cá, né? Vamos ver no que é que dá. Mas realmente classificaria como uma grande incógnita realmente a vinda do jogo. Não dá para cravar se, se vai ser goleador, se vai ser só mais um. Não dá para saber realmente. Mas que era preciso realmente trazer alguém, realmente era. E ainda falta mais gente.
0: E é isso. encerramos aqui. né Eu acho que agora ficou completinha a análise dos dois jogadores que chegaram por último nessa janela de Fortaleza e de Ceará. E os dois se enfrentam no domingo, às 4 horas da tarde, na Arena Castelão. Vocês podem conferir lá no ge.globo.com e também na TV Verdesmares. Mares. Agradeço mais uma vez a participação do Márcio Renato e do Igor de Castro aqui com a gente. Já são parte do time, né? Obrigada, meninos. Vocês podem mandar o um recado, mandar alô para a torcida. O Márcio está até vendendo foto com ele já para o torcedor. Tá? Uma coisa assim, a fama subiu.
2: Não, não cheguei nessa categoria ainda não, mas um beijo para todo mundo aqui que acompanhou mais um episódio do nosso podcast. Vamos lá, né? vamos para o clássico. É, a torcida do Fortaleza só vai ter 30% né, da capacidade do estádio, são ali mais ou menos uns 18 mil ingressos. Então, compra ingresso, meu povo. Compra ingresso, vamos para o jogo, porque clássico é o filé do nosso futebol.
1: É isso, meus amigos. E... Muito obrigado por ter chegado até aqui, né? E quem for para o clássico vá de coração aberto, né? Ainda tem muita água para rolar esse ano. né? Realmente a eliminação foi bem desgastante para o torcedor, mas ainda temos um ano aí para terminar. Temos aí uma Série A para jogar e realmente a situação não é das melhores. Ainda temos que, que carregar aí para pelo menos a permanência, que é o mínimo que a gente pode conseguir nessa Série A. Então vamos que vamos. E é isso. Acho que parte do grupo não, viu, Bia? Acho que só quando a gente participar de um Fuleirais.
0: <risos> Vai ser jogar. se Eu vou passar o um convite aí, o, o auto convite de vocês para participar do Fuleirais. Quem sabe rola aí, né? Até com, com os bonecos da garra da patrulha. Todo mundo que vocês queriam também participando. Vai ser muito engraçado. Eu estou querendo. É, agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Um abraço a você, torcedor. E esse episódio tem edição do Rafael Bizarello, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral.